0: E bem vindo A Fluência, o podcast das Alianças Francesas do Brasil. Você está ouvindo 7 Chercheuses, Les Femmes à l'Assaut des Sciences. Mentes Pesquisadoras, uma ofensiva das mulheres cientistas. Em francês. E em português. 1916, en France. En pleine Première Guerre mondiale, Marie Curie, 49 ans, s'entraîne à la conduite. Aussi secondaire que cela puisse paraître en plein état d'urgence, la scientifique n'a qu'un but en tête. Elle doit immédiatement apprendre à manier le volant. Comme tant d'autres fois dans sa vie, elle s'est fixé un objectif et remue ciel et terre pour l'atteindre. La physicienne et chimiste de renom doit pouvoir conduire les ambulances qu'elle a mise au point pour secourir les blessés de la Grande Guerre sur les champs de bataille. Ces voitures, qu'on appelle les petites curies, permettent non seulement de transférer ceux qui peuvent encore survivre vers les unités chirurgicales mobiles, mais elles sont aussi équipées d'une technologie révolutionnaire, la radiographie par rayon X. Avec ses équipes, et notamment sa fille, Irène Curie, qui a seulement 18 ans s'est jointe à elle pour participer à l'effort de guerre, Marie Curie va rendre possible près d'un million de radiographies d'urgence. Elles permettent d'estimer la gravité des blessures, d'éviter les amputations par défaut et donc de sauver un nombre incalculable de vies. La Première Guerre mondiale marque l'irruption d'une brutalité extrême sur les champs de bataille. Les images de la guerre et des corps déchiquetés resteront gravées à jamais dans la mémoire de Marie Curie. Il faut dire que jusque-là, la chercheuse avait davantage fréquenté les laboratoires que les champs de bataille. Pourtant, elle a côtoyé la mort dès l'enfance. Celle qui s'appelle alors Maria Sklodowska est née à Varsovie en novembre 1867, d'un père professeur de mathématiques et de physique et d'une mère institutrice. Elle grandit dans une Pologne occupée par l'Empire russe et dans une famille frappée par les drames. Alors qu'elle n'a que 9 ans, elle voit sa grande sœur décédée du typhus Et deux ans plus tard, c'est sa mère qui succombe à la tuberculose. Après ces morts traumatiques, la légende veut que la jeune Maria se soit enfermée dans les études. Notamment dans les sciences, où elle se montre brillante. À la sortie du secondaire, elle ne veut qu'une seule chose, entrer à l'université. Seulement voilà, dans l'Empire russe, les études supérieures sont interdites aux femmes. Déterminée, la jeune Maria trouve une alternative. Elle rejoint une organisation clandestine qui porte le nom d'Université Volante. Une école secrète qui pratique l'éducation populaire en langue polonaise. Le savoir y est perçu comme une forme de résistance, un outil d'émancipation pour les jeunes générations qui grandissent sous le joug de l'Empire. Pour sa participation à ses cours, Maria Skłodowska risque la prison. Mais rien ne peut l'arrêter. Elle travaille plusieurs années en tant que gouvernante pour mettre de l'argent de côté et réaliser son rêve, aller étudier à Paris. À l'époque, la capitale française est un centre névralgique, sous bien des aspects. L'université notamment y connaît un âge d'or. Les réformes universitaires récentes ont créé des postes d'enseignement et ouvert de nouveaux champs de connaissances. Les femmes ont obtenu l'accès aux études supérieures en 1880. Jusqu'au tournant du XXe siècle, Leur présence ne dépassera pas les 3% des effectifs, mais elles seront néanmoins présentes. Paris est sur le devant de la scène culturelle, scientifique et philosophique. Ce qui y attire également Maria Sklodowska, c'est ce qu'on appelle à l'époque le mouvement positiviste. Pensé par un certain Auguste Comte, le positivisme propose une philosophie des sciences qui traverse toutes les disciplines, des mathématiques à la physique en passant par l'histoire et la sociologie. On y considère les sciences comme des outils d'explication du monde au service de la société. La compréhension des faits doit remplacer les croyances religieuses et métaphysiques. Le positivisme ne demande pas pourquoi, mais plutôt comment. Maria, qui se fait désormais appeler Marie, rejoint Paris en 1891. Son esprit brillant est rapidement remarqué. Elle sera première de sa promotion à la licence de physique et deuxième à celle de mathématiques. Elle vit modestement dans une petite chambre de bonne du quartier latin. C'est aussi là qu'elle mène ses recherches, jusqu'à ce que l'un de ses professeurs, le physicien Gabriel Lippmann, lui permette d'intégrer son laboratoire. Elle est chargée de mener une étude sur les propriétés magnétiques de différents types d'acier. Dans ce cadre, on lui conseille d'entrer en contact avec un autre physicien qui travaille sur un sujet proche, les propriétés magnétiques des cristaux. Il s'appelle Pierre Curie. La rencontre entre Pierre et Marie est un tournant, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle. Petit à petit, ces deux esprits brillants se mettent à travailler et à réfléchir ensemble. En 1895, Marie Sklodowska décide de rentrer en Pologne, où elle veut enseigner la science, éduquer les Polonais et ainsi participer à l'émancipation d'un peuple opprimé mais à peine a-t-elle posé le pied à Varsovie qu'elle reçoit une lettre de pierre. Il lui propose de revenir à Paris, de se consacrer à la recherche et de l'épouser. Elle accepte. En quelques années, la vie de celle qui se nomme désormais Marie Curie, même si elle continuera d'utiliser son nom polonais, va radicalement changer. Elle donne naissance à une fille, Irène, et prépare l'agrégation, où elle est reçue première. Mais au lieu d'enseigner, elle décide de s'engager dans la recherche. Il faut dire qu'en 1885, la découverte des rayons X par le physicien allemand Wilhelm Röntgen a bouleversé la communauté scientifique. Marie Curie voit en l'étude des rayonnements des possibilités d'exploration passionnantes et infinies. Grâce à ses contacts à l'école de physique et de chimie industrielle, Pierre parvient à dégoter à Marie un laboratoire de fortune. Une grande pièce vétuste et mal chauffée, mais qui suffit amplement à la chercheuse. Elle y trouve plus de liberté qu'elle n'en a jamais eu auparavant. Sa thèse de doctorat porte sur les rayonnements de l'uranium. Selon les découvertes d'un chercheur français, Henri Becquerel, ce métal lourd produirait des rayonnements spontanés, qui perdurent dans le temps, et ce sans avoir été exposé à la lumière du soleil. Marie Curie cherche à les mesurer pour mieux les comprendre, et en déterminer la cause. Dans son étude précédente des cristaux, Pierre Curie a mis au point un instrument de mesure extrêmement précis. L'électromètre piézoélectrique, capable de mesurer les rayonnements faibles. Il propose à son épouse de l'utiliser. Forte de cet outil, Marie Curie s'attelle à examiner différents minéraux, métaux et sels contenant de l'uranium. À sa grande surprise, elle découvre qu'un autre minéral émet quatre fois plus de rayonnements que l'uranium, la pêche blinde. Elle publie une première étude décrivant ses résultats, en son nom seul, ce qui contribue à asseoir sa réputation de chercheuse. Rapidement, Pierre Curie abandonne son sujet de recherche pour prêter main forte à son épouse. Le couple va tenter de comprendre ce qui provoque les rayonnements émis par la pêche blinde, et ce faisant va enchaîner les découvertes révolutionnaires. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas de l'uranium, mais d'un événement chimique nouveau, à l'activité 400 fois plus importante. C'est une découverte considérable. Les deux chercheurs le nomment polonium, en hommage à la pologne natale de Marie Curie. Ils découvrent ensuite un deuxième élément, dont les rayons sont encore plus puissants, qu'ils nomment radium. Pour définir l'énergie que produisent ces éléments chimiques, et dont on ne sait encore rien, Marie Curie invente le terme radioactivité. D'où provient l'énergie détectée Comment ces rayonnements sont-ils créés Marie Curie en est sûre, c'est l'atome lui-même qui se transforme et crée spontanément de l'énergie. Mais ce point de vue est extrêmement révolutionnaire pour l'époque, car l'atome, élément constitutif et infiniment petit de la matière, a toujours été perçu comme un tout, immuable, indivisible et intransformable. Grâce à ses recherches, Marie Curie va annoncer au monde entier une nouvelle qui va révolutionner la science. L'atome peut subir des transformations, et donc créer de l'énergie. En 1903, Pierre et Marie Curie sortent de l'anonymat dans lequel ils vivaient encore. Avec Henri Becquerel, ils obtiennent le prix Nobel de physique pour leur recherche sur les radiations. Enfin, pas tout à fait. Le prix est décerné à Pierre Curie et Henri Becquerel. Si Pierre n'était pas intervenu auprès des académiciens suédois, le nom de Marie Curie n'y aurait pas figuré. Elle aurait pu être tout simplement effacée de l'histoire. Elle n'aurait pas été la première, ni la dernière scientifique dont le nom aurait disparu au profit de celui d'un époux ou d'un collègue. À la même époque, une autre chercheuse verra son nom oublié. Elle s'appelle Mileva Einstein. C'est la première femme d'Albert Einstein, dont on soupçonne aujourd'hui qu'elle a largement contribué aux travaux de recherche de son mari, mais n'a jamais obtenu de reconnaissance. En 1906, Pierre Curie meurt dans un accident de la circulation. Il laisse derrière lui ses deux filles, Irène et Ève, et sa veuve, dévastée. Comme elle l'a fait, enfant à la mort de sa mère, Marie Curie se réfugie dans le travail et dans les sciences. Rapidement, on lui propose de reprendre les cours de Pierre à la Sorbonne. Elle accepte. Le 5 novembre 1906, elle devient la toute première femme à enseigner dans la prestigieuse université parisienne. Sa santé est mauvaise, mais elle se concentre sur ses recherches. Sa réputation ne cesse de grandir. Elle est invitée à de nombreux congrès où elle est souvent la seule femme. En 1911, un scandale éclate. Un journal d'extrême droite accuse Marie Curie d'avoir une liaison avec le physicien Paul Langevin, depuis longtemps ami des Curies et lui-même marié. Marie est alors veuve depuis cinq ans. On la traite de voleuse de mari. une polonaise, à l'assaut d'un bon ménage français. La presse nationaliste s'acharne contre elle, dans une campagne violente, faite d'un mélange de xénophobie, de sexisme et d'insultes. Comme le souligne l'historienne Christine Barr, ce n'est pas seulement le fait que Marie Curie est une femme et une immigrée qui déclenche cette haine médiatique. Elle évolue aussi dans des milieux de libres penseurs anticléricaux, républicains, d'hommes et de femmes progressistes, dont les valeurs ne sont pas du goût de la France la plus conservatrice. On l'attend en bas de chez elle, on hurle sous ses fenêtres, on la somme de retourner en Pologne. Et puis, en plein milieu de cette tempête, Marie Curie reçoit un télégramme. Il arrive de Suède. On lui apprend qu'un deuxième prix Nobel va lui être décerné en reconnaissance des services pour l'avancement de la chimie par la découverte de nouveaux éléments, le radium et le polonium, par l'étude de leur nature et de leur composé. Cependant, l'Académie du Nobel demande à Marie Curie de ne pas venir chercher son prix, de peur que le scandale ne la suive jusqu'à Stockholm. Elle s'empresse de répondre qu'elle sera là, en personne, pour récupérer son dû, le prix et les honneurs associés, qu'elle ne laissera pas un scandale relevant de sa vie personnelle éclipser son travail. Le 10 décembre 1911, elle devient officiellement la première personne à obtenir deux prix Nobel dans deux catégories distinctes. Elle l'est encore aujourd'hui. En France, la presse ne dira pas un mot de cette réussite historique. Après guerre, dès 1918, Marie Curie met toutes ses forces dans le financement de l'Institut du Radium. Des scientifiques, et notamment une grande part de femmes, y développent la recherche sur les vertus thérapeutiques du radium dans la lutte contre le cancer, ce qui va devenir la chimiothérapie. Irène Curie devient l'assistante de sa mère. Elle obtiendra, elle aussi, un prix Nobel de chimie en 1935 pour ses travaux sur la radioactivité artificielle. Sa mère n'aura pas l'occasion de voir cet accomplissement. Marie Curie décède en 1934 de maladies liées à son exposition prolongée au radium. Ces travaux ont révolutionné la science et le monde. Aujourd'hui, les thèmes radioactivité et énergie atomique ont une connotation relativement négative. On pense aux impacts ravageurs qu'ils ont pu avoir sur l'humanité. Mais ces découvertes ont aussi changé la donne dans la lutte contre le cancer, dans la compréhension du monde, de la matière, de la nature et de l'univers. Marie Curie savait que ces savoirs pourraient tomber dans de mauvaises mains, être utilisés dans un but militaire qui pourrait s'avérer dévastateur. La chercheuse avait choisi de ne jamais breveter ses découvertes. Elle est restée jusqu'à la fin de sa vie, persuadée que le savoir appartenait au peuple et que l'humanité serait tirée profit des avancées spectaculaires qu'elle a permises.